0: Lo mejor, lo más impactante está por venir en... Tu
1: vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
2: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
1: Viernes 13 de mayo y estas son las noticias... Legisladores y activistas republicanos criticaron al gobierno del presidente Biden por darle leche de fórmula a bebés indocumentados en la frontera. Cuando el país se enfrenta a escasez de este producto, tenemos las reacciones del gobierno en Noticias Univisión. Cientos de inmigrantes están a la expectativa en la frontera ante lo que decida una corte de Luisiana sobre la petición del gobierno de levantar el título 42. Esa regla se usa para deportar rápido a migrantes debido a la pandemia. Puerto Rico está conmovido porque se ahogaron 11 inmigrantes, todas mujeres, tras el naufragio de una precaria embarcación frente a las costas de la isla. Los guardacostas rescataron a 38 personas con vida. Una segunda autopsia de Devani Escobar concluyó que la joven fue víctima de abuso sexual y luego asesinada en Nuevo León, México. Esto contradice la versión de la autopsia original.
0: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
2: Buenas noches, el gobierno del presidente Biden está a la defensiva por la escasez de leche de fórmula para bebés y hoy, Jorge, la Casa Blanca le respondió a quienes dicen que no hace nada para evitar este problema.
1: Esto genera una controversia. Hay algunos republicanos que alegan que mientras millones de padres no encuentran la leche de fórmula en los supermercados, el gobierno se le está dando a bebés de indocumentados que llegan por la frontera.
2: El gobierno sostiene que no está privilegiando a estos bebés, sino que está cumpliendo con una orden judicial que le exige alimentar debidamente a los niños que buscan refugio.
1: Marlene Guzmán con el reporte.
2: Él como agente de la patrulla
3: fronteriza metió cargas y cargas de fórmula para bebé para los ilegales que cruzan a los Estados Unidos. Son las controversiales declaraciones de la congresista republicana por Florida, Kat Kamek, quien afirma obtuvo de agentes de la patrulla fronteriza fotografías del interior de bodegas de almacenamiento en centros de procesamiento de migrantes en el sur de Texas. Mostrando paquetes de leche en polvo para bebé, alegando esto sucede mientras la crisis de desabastecimiento de este esencial producto se agudiza en el país. Aunque este migrante que estuvo en custodia de aduanas y protección fronteriza con su familia por unas horas niega que le hayan ofrecido alimento para su hija. No me
4: preguntaron nada,
3: Nadie, nada. De nada. Con opinión dividida están familias como esta madre de Texas que dice se ha vuelto todo un reto encontrar la leche en polvo que le gusta a su pequeña. Como digo, está bien, pero está mal porque
5: también ocupamos los demás.
3: Evidencia de la necesidad de alimento infantil que podría existir en estos centros de inmigración es la constante llegada de familias con niños y bebés a este refugio en el sur de Texas. Mientras padres se enfrentan a una pesadilla ante la escasez de fórmula en todo el país, viendo los anaqueles vacíos en los supermercados, la administración Biden está feliz de proveerles fórmula para bebé a inmigrantes que llegan a nuestra frontera sur. Es la reacción del gobernador Greg Gower al darse a conocer las imágenes de la fórmula en centros de inmigración. Organizaciones proinmigrantes critican la postura del mandatario tejano. No sé en qué momento
5: llegamos que estamos teniendo que defender si bebés recién nacidos, sean migrantes o no, tienen el derecho a tener la alimentación, la alimentación que ellos necesitan para sobrevivir.
3: Yo lo veo como una traición a los valores de Texas. La administración Biden confirma estar al tanto de las alegaciones y aclaró que existe una ley desde 1997 de proveer estos recursos para infantes en custodia de inmigración requiere dar alimento adecuado y apropiado a la edad de los inmigrantes en este caso, fórmula para niños menores de un año, aduanas y protección fronteriza está siguiendo esta ley, es moralmente correcto en McAllen, Texas, Marlene Guzmán Univision.
1: Pero vamos a la frontera donde la corriente del río Bravo arrastró a varios migrantes cuando intentaban cruzar hacia los Estados Unidos desde Piedras Negras en México y algunos desaparecieron como va a explicarnos Francisco Cobos Francisco, te escuchamos
0: Gracias, una verdadera tragedia es lo que ocurrió durante esta madrugada cuando siete migrantes intentaban cruzar el río Bravo y fueron arrastrados por la fuerte corriente en medio de la noche. Desafortunadamente, cuatro de ellos siguen desaparecidos, tres de ellos lograron sobrevivir al llegar nadando hasta la ribera del río y ser rescatados por las autoridades. Hablamos con una de las migrantes que es la madre de uno de los desaparecidos, que es un niño de apenas tres años de edad. Esto fue lo que nos dijo.
6: ¿Quién llevaba a tu niño?
7: Amigo.
4: Un amigo tuyo. Sí. ¿Tú vas a cruzar también o tú te alcanzaste a salir?
7: Yo iba a cruzar, pero como me está ahogando, me regresé.
6: ¿Qué edad tiene tu niño? ¿Tres
7: años?
0: La labor de rescate continuarán durante toda la tarde, incluso la noche del día de hoy. Tienen la esperanza las autoridades de encontrar a alguno de los desaparecidos aún con vida, principalmente este pequeño de tres años de edad. La cifra que nos dan de los muertos hasta... Ahora, en lo que va del año, son de 75 migrantes que han fallecido al intentar cruzar el río Bravo. Dicen, es algo que no se veía en los últimos 10 años. Es lo que está pasando. Por lo pronto, regreso con ustedes.
2: Dolorosa situación. Muchas gracias, Francisco. Continuamos con el tema de lo que ocurre en la frontera. Un juez federal de Luisiana escuchó argumentos a favor y en contra de la decisión del gobierno del presidente Biden de eliminar el título 42. Esa es la regla mediante la cual Estados Unidos ha deportado a 1.800.000 migrantes desde marzo de 2020 debido debido a la pandemia. Más de 20 estados gobernados por republicanos exigen que se mantenga esta medida. En la frontera, centenares de migrantes aguardan ansiosos la decisión judicial, como nos cuenta Pedro Ultreras.
7: Desde muy temprano, decenas de personas llegaron a un albergue en Piedras Negras, México, a que les dieran algo de comer y buscar información sobre si los dejarán entrar o no a Estados Unidos, nos dijo la encargada de este centro.
5: La gente, esa expectativa es la que tiene ahora mismo, qué es lo que va a pasar con el título 42 y tienen como la, la esperanza de que ellos puedan pasar.
7: Si bien no todos saben qué es exactamente el título 42, han escuchado que al eliminarlo podrán entrar a Estados Unidos, por eso siguen llegando.
3: Nosotros estamos esperando eso, de que sí, de que van a darlos los asilos.
7: Los migrantes tienen tanta desinformación sobre el Título 42 como fe de que lo eliminen y les permitan cruzar.
0: Pues esperanza
7: sí hay, por lo que se dice, la gente, los amigos aquí, que sí se va a abrir la frontera. Aquí, sin embargo, nadie sabía lo que pasaría hoy en la corte de Luisiana, pero están siendo atraídos por el 23 de mayo, como Norma León de Honduras, que llegó a Piedras Negras hace un mes.
3: Tenemos esperanza y fe que pueda que ahorita el 23 abra las fronteras y pues podamos pasar para darles un mejor futuro a nuestros hijos y también a nuestras familias.
7: Y son muchos los que están llegando a esta frontera por los rumores del 23 de mayo. En este albergue han visto un incremento muy elevado, sobre todo en las últimas dos semanas.
5: Hace dos semanas atrás teníamos hasta 500 personas aquí. Y ahora puede ver, mire, no sé de dónde salió tanta gente en un momentito, hay muchas personas aquí.
7: Mientras tanto, en las afueras de la ciudad se siguen viendo demasiados migrantes que cruzan a pedir asilo a Estados Unidos, como este grupo de unas 150 personas que cruzó el río Bravo esta mañana. Al parecer, la mayoría eran cubanos y venezolanos. Por ahora no se sabe exactamente cuándo el magistrado de Luisiana decidirá el futuro del Título 42. Se espera que sea antes del 23 de mayo. Mientras tanto, acá en la frontera, muchos esperan que sí lo quiten y que los dejen entrar. En Piedras
1: Negras, México, Pedro Ultreras, Univision. En la otra frontera de México, la del sur, también hay muchos inmigrantes pendientes de lo que decide este juez de Luisiana sobre el Título 42. Jessica Cermeño nos trae el testimonio de algunos de ellos.
0: De una cubana con una niña de 12 años, se la quitaron a las 8 de la noche y se la dieron a las 8 de la mañana,
7: la violaron
8: Así nos relató Vicente Carrizo, el infierno que tuvieron que pasar él y sus amigos para escapar de Venezuela y llegar hasta aquí, a Tapachula, en la frontera sur de México y decidieron migrar ahora porque hay una esperanza
0: Sí, Si sí, el título 42 es, es cancelado nosotros pudiéramos llegar hasta los Estados Unidos y así una vez estando adentro pudiéramos esperar el ácido.
8: Eso es lo que piensan muchos de los que encontramos haciendo fila en la oficina de la Comisión de Ayuda a Refugiados de esta ciudad, aunque todavía no saben cómo cruzarán México. José, su esposa y su hija llevan más de un mes esperando papeles porque los extorsionaron en Guatemala.
4: Y nosotros no dimos esa cantidad de dinero, pues a nosotros nos quemaron la casa. El
8: título 42 ha convertido este país en un limbo de migrantes. Con un récord de más de 131 mil peticiones el año pasado, México es la tercera nación con más solicitudes de refugio en todo el planeta. Y eso el crimen organizado lo ha aprovechado muy bien. El servicio jesuita de refugiados ha detectado un incremento de 300% en el sector. Secuestro de extranjeros con 394 en 2021. Es que tras cruzar este río Suchiate, que representa el inicio del suelo mexicano, los migrantes todavía deben viajar hacia el norte al menos 1.150 millas para alcanzar la frontera estadounidense. Y los detenidos en las instalaciones migratorias mexicanas también viven su propio infierno. Golpean, sí, claro. Esta mujer nos confesó que tiene un familiar en la estación de Tapachula. Hay llanto, hay quejas. Entonces yo dije, este es un Auschwitz, pero moderno. No hay cámara de gas, pero hay, hay dolor.
2: En la frontera sur de México, Jessica Cermeño, Univisión. El naufragio de una embarcación frágil llena de migrantes ha conmocionado a Puerto Rico. Las autoridades de la isla rescataron con vida a 38 personas, pero 11 murieron ahogadas. La mayoría de las víctimas eran de Haití, aunque la embarcación había salido de República Dominicana. Calorellano ha estado siguiendo esta noticia. Tiene lo último.
4: Los sobrevivientes del naufragio cerca de las costas de Puerto Rico eran traídos al muelle conmocionados. Muchos de ellos temblaban. Habrían relatado a las autoridades que fueron testigos de cómo otros pasajeros que viajaban ilegalmente en una débil embarcación procedente de la República Dominicana se ahogaban sin que nadie pudiera ayudarlos. La tragedia ocurrió en la zona de la isla deshabitada de desecho, situada en el noreste del pasaje de La Mona. Las víctimas intentaban llegar a los Estados Unidos escapando de la violencia y la pobreza de Haití. Estamos esperando que regresen en vacaciones que están en el agua, este, haciendo un rastreo a ver si quedan personas sobrevivientes o si hay algún otro fallecido. Estas fotografías tomadas desde un helicóptero muestran el panorama que hallaron los rescatistas de la Guardia Costera de los Estados Unidos cuando se aproximaron al área del naufragio. ...al menos 11 personas han muerto... ...la mayoría eran mujeres haitianas.
1: El primero que iba pasando se le preguntó... ...habla español y, y se le preguntó... ...¿estás bien? Y él dijo, estoy bien. Me dijo que, que venían como 70 personas... ...entre 70 y 72... ...y que entre ellos habían menores.
4: En la embarcación también había ciudadanos dominicanos.
1: Y se viraron... ...ellos venían, venían desde, desde anoche... ...supuestamente... Mm. ...llegaron, chocaron con la isla... ...se les se le volteó la yola... Y ahí quedó.
4: Bueno, bueno, bueno. Algunos sobrevivientes fueron hospitalizados. En los últimos meses, los inmigrantes, especialmente los procedentes de Haití, han intentado escapar de la violencia de las bandas y de la pobreza en peligrosas travesías en embarcaciones no aptas para la navegación por varias rutas. Todavía no está claro si los sobrevivientes serán admitidos en los Estados Unidos o deportados. Seguimos con ustedes.
1: Gracias. Cuando regresemos de Bani Escobar no murió por un accidente en México. La asesinaron después de violarla. Esto indica una autopsia independiente.
2: Los californianos que ganan salario mínimo empezarán el 2023 con aumento de sueldo.
1: Y vamos a conocer a la primera mexicana que irá al espacio y tiene solo 26 años. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras.
4: Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
0: Todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa, pa.
3: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor
2: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante
2: ¿Por qué? No soy tu padre.
0: Esta mujer me robó. Por favor,
2: abre tus ojos.
0: Está por venir en
2: ¡Pablo!
5: ¿Entendiste?
0: Tu vida es mi vida. De lunes
1: a viernes a las 8 por Univisión.
5: Y eso sí que amerita un brindis, ¿no crees?
1: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. En California el sueldo mínimo va a aumentar a 15 dólares y 50 centavos por hora el próximo enero. Actualmente es de 14 dólares para los que trabajan en empresas con 25 empleados o menos y 15 dólares para quienes laboran en compañías con más de 26 empleados. La oficina del gobernador, Gavin Newsom, dijo que el incremento será por el aumento acelerado de la inflación.
2: El caso de la muerte de la joven mexicana Devani Escobar dio un giro de 180 grados con la filtración del dictamen de una segunda autopsia solicitada por su familia. Este examen forense concluyó que Devani fue violada y asesinada. Desde Monterrey, México, Karina Garza nos dice que el padre de la joven promete no descansar hasta que se haga justicia. Fue
7: asesinada. Así es. Fue maltratada. Fue ultrajada. Fue difamada. Fue sembrada. La mataron. Son
5: las palabras del padre de Devani al conocer los resultados de la autopsia que solicitó por su cuenta y que fueron filtrados a la prensa. El dictamen revela que la joven sufrió golpes en la cabeza, violencia sexual y fue arrojada sin vida al estanque del motel Nueva Castilla en Nuevo León. Hoy, y en medio de su desconcierto, el padre se vio frente a frente con el presidente de México, quien lo recibió y se comprometió a encontrar la verdad de este caso. Con los nuevos detalles en la investigación, la familia de Devali Escobar asegura que no descansará hasta que se esclarezca el caso y dar con el paradero de los responsables.
7: No voy a quitar el dedo del renglón, aunque esté en riesgo mi vida.
5: Han pasado 22 días desde el hallazgo del cadáver y las autoridades no han revelado con exactitud cómo murió. Por eso, Mario Escobar nunca creyó en las teorías de la Fiscalía que le aseguran que en la autopsia oficial se reveló que Devani tenía de 5 a 12 días muerta cuando la encontraron al caer en la cisterna.
7: Ya estamos cansados, queremos respuestas y queremos... Que nos digan la verdad.
5: Estos videos mostraron los últimos momentos de Devani por lo que buscarán ampliar la investigación y esclarecer la causa de muerte con apoyo forense de instituciones nacionales, además de detectar los últimos mensajes y llamadas de su celular.
7: Establecer un mecanismo de trabajo y colaboración que permita llegar a la verdad de los hechos.
5: En Monterrey, México, Karina Garza Uchoa, Univisión.
1: Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo en la zona de clubes y bares en el barrio de Deep Ellum, en la ciudad de Dallas, Texas. La policía cree que hubo una discusión entre unas cuatro personas y al menos dos abrieron fuego. Todos los implicados en el tiroteo están detenidos mientras se investigan las causas del incidente.
2: Y a unas 130 millas de ahí de Dallas hay una cacería humana por encontrar a un hispano condenado por asesinato que se fugó de un autobús tras apuñalar al conductor. Gonzalo López escapó del vehículo cuando lo trasladaban junto a otros 16 reclusos en Centerville, en el condado León. López, de 46 años, cumplía una, una cadena perpetua por asesinar a un hombre en la frontera en el 2016. Las empresas de carne más grandes del país eludieron los reglamentos y medidas de seguridad contra el coronavirus causando contagios masivos que llevaron a la muerte de cientos de trabajadores. Esto afirma la comisión de la Cámara de Representantes que investiga la crisis del COVID. La comisión dijo que las empresas procesadoras de carne engañaron al público al afirmar que el país estaba al borde de una escasez de productos.
1: Un tribunal ruso prorrogó por un mes la detención preventiva de la estrella del baloncesto femenino de los Estados Unidos, Britney Greener, acusado de contrabanda de drogas. Las autoridades de Moscú detuvieron a Greener en febrero pasado. El Departamento de Estado ha calificado la detención de ella como ilegal. El presidente de México ha dicho que no asistirá a la Cumbre de las Américas y si los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados. Hace poco le pregunté al ex canciller mexicano Jorge Castañeda por qué López Obrador hace esto.
0: Desde septiembre del año pasado, cuando invitó a Díaz Canel a México, salió del closet eh, López Obrador y ya hizo público su admiración por la dictadura cubana. Esa es una razón. Una segunda, en mi opinión, es que el presidente Biden siempre le ha caído medio mal, medio gordo a López Obrador. Y en tercer lugar, Jorge, al presidente López Obrador de México no le gustan las cumbres. No ha ido a ninguna del G20, no ha ido a ninguna de las iberoamericanas.
1: Esto es cómo prepararnos para la nueva ola de contagios de COVID este domingo en Al Punto.
2: Vamos ahora con Patricia y un adelanto de lo que preparan para esta noche. Gracias, Ilia. Bueno, en mi visión entrevistó a una inmigrante hispana que pasó 19 años en prisión por un crimen que no cometió. Su caso fue desestimado y luego fue liberada, pero ahora el servicio de inmigración la detuvo de nuevo y aunque ella es residente permanente, pretende deportarla. Vamos a escucharla. Yo pensaba que me iba a morir en la prisión. Se acabó mi vida. En otras informaciones, el Estado de California ha generado por segundo año consecutivo un enorme superávit que va a mejorar la vida de millones de personas. El gobernador Gavin Newsom ha dado algunas pistas de cómo se gastará ese dinero. Esta noche se lo contamos. Espero me acompañen. Ilya Jorge. Patricia, gracias. gracias. Los conflictos entre carteles de la droga y religiosos de distintas denominaciones se están haciendo cada vez más evidentes en México y en Estados Unidos. Carmen Escobosa tiene un adelanto.
5: Sacerdotes y pastores a lo largo de la frontera Han tenido que enfrentarse
4: a los violentos cárteles mexicanos Pactar con un delincuente es pactar con el diablo
5: Siguen aumentando las amenazas y los ataques Hay límites que nosotros no podemos pasar Unos llevan la Biblia, otros armas de fuego Y ya saben que no le tengo miedo a ningún yo me lo Ellos dicen que se ven obligados a cumplir su misión Entre Dios y el narco
2: Aquí y ahora presenta Entre Dios y el Narco. Este domingo a las 5 de la tarde, 4 en el Centro, 8 en el Pacífico. Los espero junto a Patricia Ayala.
1: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios. Después de acordar la compra de Twitter por 44 mil millones de dólares, Elon Musk anunció que la transacción está en pausa. El acuerdo está temporalmente en espera de detalles que apoyen el cálculo de que las cuentas falsas son menos del 5% de los usuarios. La noticia hundió las acciones de Twitter en más de 20%.
2: Bueno, la siguiente historia que les vamos a contar es la historia de inspiración y superación de una joven ingeniera que está a punto de lograr su sueño.
1: Katia Echazarreta se alista para ir al espacio y será la primera mexicana en hacer.
2: Luis Mejid nos la presenta.
1: Katia
6: Chazarreta siempre soñó con llegar muy alto y eso está a punto de convertirse en realidad. La joven ingeniera será la primer mexicana en volar al espacio, uno de varios tripulantes en el próximo vuelo de Blue Origin, la compañía fundada por el dueño de Amazon.
5: Desde niña me ha encantado todo lo que tiene que ver con la ciencia, la tecnología, la física, el espacio...
6: Esta semana Blue Origin le dijo a Katia que había sido elegida para viajar en la próxima misión. El anuncio se hizo viral. Katia creció sin modelos y en escuelas donde el mensaje fue las matemáticas y la ciencia no son para mujeres, pero ella nunca se dejó intimidar.
5: Yo no tenía a muchas personas en, en mi vida que eran mujeres, que eran ingenieras, que eran latinas, eh, pero pues para mí ese interés y ese amor por la tecnología fue más grande que todo eso. Hola TikTok, mi nombre es Katia y yo soy ingeniera de la NASA. Para
6: inspirar a otras jóvenes, empezó varios canales en medios sociales.
5: Y me han llegado muchos mensajes de mujeres de México, de Estados Unidos, latinas, que me han dicho que gracias a, a mí y gracias a esta experiencia que yo comparto, se animaron a aplicar a lugares como la NASA.
6: La historia de Katia comienza como la de tantos otros inmigrantes. Nació en Guadalajara, vino a Estados Unidos a los siete años y estuvo separada de su familia durante cinco por el proceso proceso inmigratorio. Después se recibió de ingeniera electrónica en la Universidad de California en Los Ángeles y trabajó en la NASA por cuatro años. A los 26 años, y a pesar de todo lo que ha logrado, recién está empezando.
5: Muchas gracias. Y aquí nos vemos.
6: La fecha del lanzamiento aún no fue dada a conocer. En San Francisco, Luis Mejir, Univisión.
1: Wow. Katia se va Bravo. al espacio, Qué bien por ella. La vamos
2: amigo. a estar siguiendo. Bravo, Katia. Felicidades. Bueno.
1: A ver qué, pa ¿tú qué, ¿qué pasó.
2: Tú <ríe> que yo vi que estabas que aprendiendo a hacer TikTok. No, no. no. O sea, bueno. <risa> ahora eres TikTokero. No, 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 no. A
1: ver, es que yo no, no sé hacerlo. Y entonces okay. estaba haciendo una entrevista con, con Yuri para ajá, algo personal. Ajá. Entonces ella es la genio de los TikToks, de los videos. Es le, muy buena, le, pe sí. le pedí que me ayudara. ¿Y te, ¿Y te enseñó? Me enseñó. A ver, este es un adelante, vamos a ver. Vamos a ver. A, ayúdame a hacer un tipo. Va, te voy a ayudar vale. a hacer
3: uno, vamos a ver cómo le vamos a hacer, déjame. Entonces, ok,
1: ¿y entonces yo qué hago?
3: Tú nada más yo te pongo la carita y ya. Ok, entonces va, 5, 4, 3, fíjate. Si usted me va a querer a mí,
5: me tienen que querer con Tommy Loquera. Con Tommy Loquera me que quererme. Porque si no, usted nunca me va a querer porque esta loquera mía es algo sobrenatural. Ahí está. Si usted me va a querer a mí, me tienen que querer con todo mi loquera. Con todo mi loquera me hay que quereme. Porque si no, usted nunca me va a querer porque esta loquera mía es algo sobrenatural.
1: <risa> qué pena. Yo que tengo tanto miedo al ridículo y mira nada más.
2: No puedo. Bueno, tienes que hacer TikTok el domingo antes del programa para invitar a todos a ver con VIX, ¿no?
1: Eh, VIX, a las 10 de la noche el domingo, la entrevista con Yuri.
2: ¿Y el TikTok tuyo antes? El TikTok, el TikTok. Buenas noches.
1: Gracias, qué pena. Esto.
2: Lo hiciste <risa> súper bien.
0: Noticiero Univisión, siempre a tu lado.
3: Esto solo es el principio.
0: Porque lo mejor.
2: Esto no se va a quedar así.
0: Lo más impactante.
2: ¿Por qué? Soy tu padre
0: Esta mujer me roba. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en.
5: ¡Pablo! ¡Entendiste!
0: Tu vida es mi vida.